0: Podcast História nos Histórias e hoje, dando continuidade a biografias de grandes personalidades da história da humanidade, hoje vamos falar sobre ele, vamos falar sobre Carl Sagan. Carl Sagan, se eu for puxar uma lista aqui, eu vou ficar horas e horas praticamente de tudo que ele acabou fazendo, de toda a participação dele, como cientista, como físico, como biólogo, astrônomo, astrofísico cosmólogo escritor divulgador científico e ativista norte-americano Então é muita coisa o cara publicou mais são mais de 600 publicações científicas e mais de 20 livros de ciência e ficção científica e o meu primeiro contato com cosmologia foi com Carl Sagan assistindo a TV cultura e ele me explicando sobre a viagem no tempo então, ele é um cara que ele conseguiu é, a, ter contato com todos, assim, dá trazer, tornar acessível o estudo sobre uh, o cosmos, né? Então é isso, e eu vou... ter um participante aqui, tem um amigo que vamos compartilhar esse bate-papo, que vamos estar tá aqui junto. Eu estou recebendo hoje, novamente, ela já, já, já faz parte, já, porque praticamente ela está gravando já o segundo episódio dela, mas a minha amiga, Bárbara, a Bárbara vai gravar hoje conosco aqui. Bárbara! Fica à vontade, de dar um aí para a nossa audiência.
1: Oi, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, pessoal? E aqui estamos só para agregar conhecimento, trazer coisas maravilhosas e falar sobre esse cara que ele é um polímata, né? O Carl Sagan era tudo. Então estamos aqui exatamente para estar tá contribuindo e falando um pouco sobre essa grande referência. A
0: todos os episódios de Biografia, Bárbara, eu falo para o Lucas que me deixam agoniado, porque... A vida desses caras são tão extraordinárias, assim, e tanta coisa acontece, Sim. coisas assim que você fica pensando, aí você olha pra si e às vezes fica meio agoniado, porque fica assim, meu Deus, o que, é que eu já fiz com 33 anos, assim, e aí ah. você fica meio agoniado. E hoje eu estou aqui com ele novamente, meu amigo, meu parceiro de podcast, sempre ele, que eu sempre apresento ele falando como Lucas Orquiza.
2: Salve, meus queridos, tudo certo, aqui é o Lucas, do História e... Hoje é um episódio importante, como todos, né, mas hoje é um episódio muito importante para mim especificamente também, que é um daqueles episódios como Interestelar e como outros que é, eu e o Daniel, a gente lembra que no fundo, no fundo, no fundo, a gente é cientista. Isso é uma coisa que normalmente historiador a gente, a gente é, mas a gente não fala tanto disso, a gente não se imagina de jaleco, aquele estereótipo do cientista, né, e o Carl Sagan foi uma das coisas que eu fui ler um dia, de curiosidade, não tem nada a ver com o meu curso basicamente, e eu falei, não, é isso aí mesmo, cara. Eu, eu escolhi uma coisa que eu gosto de fazer, é exatamente isso que eu quero fazer. E hoje a gente vai descobrir o
0: porquê. Exatamente. Então você vai ouvir hoje o episódio sobre Carl Sagan. E você pode compartilhar esse episódio desde agora. Isso ajuda bastante. E seguir também o podcast Tornos Stories, onde você estiver ouvindo nesse momento. Segue aí o podcast para que você possa ser notificado com todos os episódios que são lançados aqui. Pelo menos temos um episódio por semana. Então, se você seguindo, você será notificado. Vou pedir para mim para você seguir é, o IGER no Instagram dos participantes desse podcast está aqui na descrição desse episódio você pode seguir lá e você pode dar continuidade a esse episódio comentando, compartilhando a gente espera muito feedback de vocês pessoal, isso é muito importante para que a gente possa saber como seguir para os próximos episódios então tira um tempinho, vai lá, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram do História dos Histórios ou do Historiatopia ou até para Bárbara falando um pouco sobre o episódio e a sua contribuição está tanta informação aqui que às vezes pode passar uma informação que já foi atualizada ou que não está tão assim de acordo. então você pode nos ajudar porque isso é legal até para a gente porque a gente sente que a gente está compartilhando de alguma forma o conhecimento e está recebendo também, tá bom? então é isso. vamos para o episódio de hoje. vamos falar sobre a biografia de Carl Sagan. Eu tava até falando no episódio, no, no começo, na abertura, eu lembro das minhas tardes da década, finalzinho da década de 90, né, pro início do, dos anos 2000, é, com o meu suco baleia, <risos> não sei se pra todo mundo tinha suco baleia, mas era um suquinho que tinha em Terezinha. que fazia um, não lembra, cara, era um suquinho, era um kisuki chamado baleia, e esse suco aliás, tinha uma baleia, na verdade, não sei se eles chamavam baleia, mas tinha uma baleia no, no, na embalagem. Diz o suco, reza a lenda que fazia um litro, né? Mas assim, era um litro com <risos> tinha mais água do que suco. E aí, cara, eu pegava meu pãozinho, passava na frigideira ali com manteiga, deixava ele bem entorradinho, sentava ali no chão, ligava a televisão na cultura e começava a assistir Castelo rá tim é, x tudo e um dia eu vi um cara simplesmente falando sobre viagem no tempo e esse episódio ficou marcado na, na minha memória porque ele explicava sobre como era a viagem no tempo e uma coisa meio que se conectou à outra porque eu sempre é, vai ter um episódio especial um dia sobre esse filme de volta para o futuro é, vai ter o um dia especial que eu vou parar para falar sobre o filme da minha vida e lá no De Volta para o Futuro falar sobre viagem no tempo, mas só que eu como criança essas informações elas ainda são meio, é, não são tão bem conectadas, mas quando eu, eu vi aquele, aquela pessoa na televisão, que era o Carl Sagan falando, né na época eu não sabia quem era ele. Mas ele explicando a a ideia da viagem no tempo, né? Um irmão, se um irmão fica na Terra e o outro ele viaja viaja no tempo, na velocidade da luz, né? Um ele vai envelhecer de uma forma diferente. Ele explicou de uma maneira que eu com os meus ali uh, pouco mais de 8, 9 anos de idade, eu entendi. Então, o, o, um dos poderes, assim, eu posso dizer que é uma, uma, da, uma das capacidades do Carl de, de, de poder se comunicar, de poder, sabe, trazer assuntos que parecem ser complexos, que parece as pessoas até desanimam, né, porque quando é difícil as pessoas já ficam assim, ah, cara, eu não vou, mas ele trouxe isso pra minha realidade, para uma realidade de uma criança de 8 anos, e eu entendi, e eu gostei, e eu percebi, eu quero mais sobre isso. Então eu queria saber de vocês, eu queria saber da Bárbara, que é a nossa convidada, e já já eu passo para o Lucas também, mas eu queria saber, Bárbara, assim, eu sei que para você, você tem muitas referências é. né, dentro dessa área, e eu, 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 eu vejo isso, eu, eu, eu vejo muitas coisas que você posta, muitas coisas, muitas referências de leitura que você tem, mas eu queria saber assim quando e como foi essa sua conexão com o Carl e essa questão da certo, cosmologia. Vamos lá.
1: Bom, é, o meu primeiro contato é, foi numa palestra que eu até citei lá no episódio do, do Stephen Hawking, né? foi tudo com uma grande referência. Né? A influência partiu de quem? De um professor. Né? Imediatamente ele falou sobre Carl Sagan, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu não associava com aquele apresentador da série Cosmos, né? até porque é, ele tem uma série que dá para ver... É, em qualquer tipo de plataforma, né? se você colocar no YouTube, você vai conseguir assistir ali os episódios, os 13 episódios, mas o mais interessante não é nem você ver totalmente o cosmos, mas sim ler o livro. Primeiramente, ver, leia o livro para depois você ir à, à série. Né? Então, meu primeiro contato partiu desse professor, Assim que ele estava ministrando uma palestra sobre astronomia, imediatamente eu fui à livraria ao lado do, de onde ele estava, ele estava ministrando essa aula, e eu comprei os livros e comecei a ler ali, naquele mesmo momento. E eu digo assim que foi uma das melhores coisas que, uma das melhores leituras que eu já fiz em toda a minha vida, que foi a leitura do livro Cosmos. E ali foi o meu primeiro contato e também uma retomada em relação até mesmo à leitura, porque eu já, já estava um pouco parada. É, então, tipo, o Carl Sagan, ele me resgatou e, ao mesmo tempo, ele me motivou a conhecer mais. Do mesmo jeito que o Carl Sagan, ele ao meu ver, é considerado um polímata, né? ele, ele é, está ali inserido em várias áreas do conhecimento, é, ele instigou isso na minha pessoa, de querer ir além e não ficar limitada só à minha área de trabalho. Por isso que hoje eu me considero assim uma extremamente apaixonada pela astronomia, pela cosmologia. Então, esse foi o meu primeiro contato e eu recomendo a leitura não só de Cosmos, que para mim é o livro de ouro dele, como todas as obras que ele já escreveu. Então esse foi o meu primeiro...
2: Cara, é, a primeira coisa de verdade foi o Cosmos, mas aí eu vou dizer que eu fui mais da, da televisão, eu vi o programa do Neil deGrasse Tyson, né, que é um, um remake, vamos dizer assim, né. Então é a mesma coisa, são episódios de fala e ele vai dando aquela vibe bem de TV cultura, vamos dizer assim, né, contando a origem do ser humano, do espaço... E aí eu fui pesquisar e falei, ah, beleza, existe um cara chamado Carl C, que, que ele escreveu esse livro, e mais para frente, eu fiquei curioso com isso, mais frente eu me interessei na faculdade, na verdade, quando eu vi que eu era um, um péssimo aluno na faculdade também, eu ia mal nas provas, e não, não era muito a minha linha ali, eu fui pesquisar e vi que ninguém na faculdade se interessava muito, mas existe uma área chamada divulgação científica, infelizmente as faculdades não se importam muito com ela, mas eu descobri que existia isso, e eu fiquei curioso, né? Fui perguntar para algumas pessoas falaram, cara, é, acho que tem muita coisa para você ler, mas você quer um começo? Você quer alguma coisa? Dá uma lida em calceira, ele fala um pouco sobre isso de vez em quando, dá uma olhadinha geral assim, vê o que você gosta. Paulo Freire também fala em extensão, às vezes. E aí eu fui dar uma lidinha em O Mundo Assombrado pelos Demônios, que é um dos livros que eu... é o livro que eu mais gosto dele, na verdade. E é uma vibe bem mais teórica, né? Ele... é muito curioso você imaginar um cara que morreu há tanto tempo já, que ele, ele faz a a comparação para ficar mais fácil das pessoas que nunca leram nem nada, ele imagina que o, o não conhecimento, né, o não saber, ele é como uma escuridão, e o conhecimento, a pesquisa, né, a gente ir atrás, a gente divulgar as coisas, a gente anotar, todo o método científico, e a divulgação desse método, né, ele é uma vela, né, quando a gente acende uma vela no meio de um quarto escuro, a gente passa a entender o que é o nosso quarto, a gente passa a ver ele, e que aí o ser humano foi o ser capaz de fazer essa vela, né? Então, é muito numa linha de vamos compartilhar a chama do conhecimento, vamos acender as próximas velas, vamos ensinar como se acende vela caso um dia elas se apaguem, né? Pra gente, porque a partir do ponto que a gente passou a dominar o fogo, a gente passou a ter eletricidade, a gente foi avançando em iluminar o mundo fisicamente, né? A gente passou a ter menos medo da noite. Toda então, uma discussão científica sobre isso, o impacto da luz na vida do ser humano, quando a gente conseguiu iluminar as cidades, as pessoas passaram a dormir mais tarde, né? É, tem toda a discussão a gente conquistou mais horas do dia, né? A partir de, desse tempo, você não tinha que dormir seis da tarde, você podia dormir meia-noite, porque você conseguiria enxergar, você conseguiria fazer as coisas, né? E quando eu fui conversar de astrofísica, fui conversar de qualquer coisa, na verdade, com outras áreas, né? Eu gosto muito da galera de física, especificamente, porque a gente se separou por faculdades, mas no, no cerne da coisa, quando eu converso, é um bando de gente que, que olha e fala: "Mano, olha isso aqui. O que o que é o universo? O que que é a história? O que que é as coisas? A gente fala: "Mano, eu não sei". Mas há uma galera já tentou explicar e entender, e eu quero ser o próximo a explicar e entender assim. Então, é uma coisa bem metafísica assim, né? Bem, bem bonita de falar assim. Mas foi o que mais me tocou, assim, quando eu vou ter conversas de outros cursos, com matemática, física, química, a galera mais apaixonada por ciência e pesquisa assim. Eu acho muito louco que eu me encontro com essas pessoas, assim. A, os cursos e a vida vão separando a gente, né? Mas eu tive essa discussão com gente de engenharia, eu tive essa discussão com gente de ciência da computação, com gente de física. E eu acho que parte disso se dá ao Carl Sagan, assim. Lá atrás ele concebeu a, essa parte de divulgação científica, a ciência, a gente falar como ela é hoje. E eu acho que, em parte, se eu tô aqui hoje é por causa disso. Se, se ficou muito emotivo, a gente põe a gente uma música triste de fundo, assim, e dá Eu culpa.
0: tava eu falando aí, eu tava lembrando de... Porque uma coisa vai puxando a outra, né? É, eu tava assistindo o episódio agora, o primeiro episódio da fundação, né? Do, do Isaac Asimov. Sim. E é a, a assim, das poucas ficções científicas que eu acompanho, aqui eu li. E eu tinha interesse em ver, né? Ser trabalhado na tela, era a fundação do Isaac Asimov. E na obra eu não vou, falar, não vou me aprofundar muito na para a gente não fugir muito do tema, mas ele fala sobre a psicohistória, né? ele, cria uma, ele gosta de criar profissões, né? o, o Asimov. E aí quando estava falando sobre essa questão do momento em que todo mundo se separou, né? a gente separou em faculdades, a gente começou a se tornar especialistas por horárias, e meio que é proibido um falar de uma coisa, o historiador ele não, não tem... Né, não podia falar ali um pouco sobre... Aliás, eu acho assim, mas foi pelo, pela especialização, então as pessoas se sentiam mais à vontade para falar sobre um tema quando elas dominavam esse tema, né? Mas eu, eu tava lembrando disso, sobre o quanto tu me falou, eu lembrei desse episódio que, mais uma vez e dessa vez, eu vou anotar, tá, Lucas? Eu vou anotar que vale um episódio sobre... O Asimov falando sobre a série Fundação. Porque toda vez que a gente fala sobre algum tema aqui, a gente diz que vai anotar, mas a gente nunca anota. E depois quando tem um episódio a gente, que a gente tem precisa gravar, a gente não sabe o que gravar. Mas, vamos lá pra questão da vida do Carl, né? Ele nasce em Nova York. É, Nova York, a gente já tem assim, nos Estados Unidos você tem por regiões ali, cada região, eles são muito essa questão do leste, norte, centro-oeste, assim, e Nova York é como se fosse os olhos financeiros ali dos Estados Unidos, né? Então, só que ele nasce ali no Brooklyn, né? O Brooklyn é para algumas pessoas é, é mais comum esse nome porque a gente assiste todo mundo deu crise, então a gente começa a perceber que dentro de Nova York é, é uma referência. Então, você que tá ouvindo Brooklyn ali no Nova uhum. York é como é a, é a região referência, né? né? Então a gente costuma ver a parte de Nova York e pensar que tudo é, é são executivos, é, é dinheiro, é brother, é tudo isso. Não, cara, pensa assim: no Brooklyn é a periferia de Nova York, perto ali de, de New Jersey. Então você tem é, essa galera. Então ele era de uma família de judeus é, ucranianos, né? Outro ponto também para você entender esse emaranhado ali de, de, de povos que, que que vivem ali no, em Nova York. É que a gente vai falar sobre a questão da máfia italiana, né? o, o leste europeu, muitas pessoas do leste europeu também tem, tem grupos ali, tem famílias ali, é muito forte esse lance da família ali em Nova York. O pai dele, o Samuel Sagan, ele era um operário da indústria têxtil, né? e a mãe dele, a, a mãe Rachel Grubin, né? era a dona de, uma, de casa ali em Nova York, então... Eu acho massa, assim, pegar que ele... A referência dele, familiar, era de operário, né? Era de pessoas ali ligadas ao trabalho uh, de grandes fábricas e indústrias. E a mãe, uma dona de casa. E ele recebeu o nome dele, né? O Carl Sagan, em homenagem... a Esse Foi em homenagem à mãe biológica da, da sua mãe, né? Que era Cheyenne Clara, né? E aí tem até um trechozinho, assim, que fala, assim, sobre... Uh, essa homenagem por, mostra muito essa questão do laço familiar, né? essa estrutura familiar que sustentava toda aquela região ali do Brooklyn. Então, assim, é, é, é de origem ju, dos judeus, ucranianos, então tudo isso mostra que ele, ele vem de uma origem simples. Então, eu não posso te falar aqui que o Carl Sagan, como outros, era de uma família bastada, que tinha investimento, que recebeu investimento para o estudo, ele saiu de um ponto onde a motivação e a curiosidade que gerou o conhecimento dele. Né? Então nesse primeiro momento ali essa era basicamente ali a, a, a parte ali da família dele, né? Depois eu até fala alguma biografia falam também que ele no ensino secundário dele, né? Quando ele estava no high school ele foi estudar em Nova Jersey, né? Como eu estava falando para vocês a região periférica ali de Nova York. Isso em 1951 o Sagan ele tinha uma irmã, que era a Carol, né? e, e a família, é, junto com ele, a irmã dele os pais, eles viviam em um apartamento ali no, num bairro do Brooklyn, e o, o próprio Sagan, ele 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 fala um pouco sobre a, a questão da, da religião, né? porque a religião também, você você percebe que ali na infância dele, está presente ali também um, um, uma questão da religião, né? eles eram judeus é, reformistas, e aí o dentro do judaísmo o reformista ele é mais liberal ele tem que ser mais liberal né dentro desse do grupos ali dos do judeus então Carol a, a irmã dele né e o e o Sagan, eles, eles concordavam que o pai ele não era tão religioso assim tipo ele não era um cara tão é, devo, assim tão fixo na questão da religião judaica né por ser liberal eles praticavam mas só que eles dentro da da própria crença, eles acabavam é, questionando, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente pode até abordar aqui, nesse primeiro momento, é que, e a gente já trabalhou, no último, um dos últimos episódios que eu gravei no podcast, a gente gravou sobre intolerância religiosa. E o, o Caio, ele, ele conta, numa parte do episódio, ele diz assim que é, a criança, ela desde ali na sua infância, é colocada para ela, através dos pais, né? ou de quem cuida dessas crianças, o que é o, uma verdade, né? E ela vai crescendo com aquela verdade, e ele fala assim, que essas verdades, elas são solidificadas através das gerações. Então, ele passa a ser inquestionável, assim, porque ele sabe assim, poxa, eu aprendi assim. Então, o, o, quando ele fala assim sobre os judeus reformistas, eu acredito que o pai dele, ele tinha essa, esse posicionamento, né? Então, assim... É, acreditava em Deus, né? A, a, a crença em Deus, mas havia também a abertura para a dúvida, né? então assim havia a abertura para questionar algumas coisas, algum uh, o que eles viviam, por que eles viviam. então eu acho que a, a partir desse muitas pessoas elas é esse pontinho é esse chamariz, é essa chama, né? de de poder questionar aquilo que que é colocado como absoluto, né? Então, nesses primeiros anos, basicamente a vida do, do Sei nessa até a adolescência dele foi nessa dualidade, né? A escola, a religião como os judeus reformistas e o exemplo maior ali o pai, né? Né, o pai ali sendo aquele que que dava referência para ele religiosa e, e meio que a dualidade também na questão do do conhecimento. É,
1: em relação a essa influência, né, vale ressaltar que o, os pais dele, eles não tinham esse conhecimento científico, né? mas eles ofereceram as melhores experiências para o Cal. É, aqui, durante a nossa infância, a gente lida com as feiras científicas, né? e aí o, o próprio Cal ele teve esse contato é, numa feira, que, que aconteceu em, na, na época de 1939, né, numa feira científica, onde os pais levaram e pronto, ele ficou extremamente encantado encantado com as exposições dessa feira, né, que foi um marco na vida dele, que inclusive é relatado até no, no livro aí que o Lucas mencionou, né, que é o mundo assombrado pelos demônios. Esse ponto eu, eu só queria ressaltar porque ele é, ele é muito relevante assim, é, é bem interessante o fato dos pais não terem a, a, a uma base científica, mas oferecer ao filho essa oportunidade de, de, de ser introduzido na ciência, né? E ele se tornar o que ele se tornou, essa grande referência na divulgação científica.
0: Essa da questão da Feira Mundial é tipo. Era. Todo... O Feira Mundial é um marco em eventos assim, quando vai falar sobre essa questão do futuro, né? Tipo, a gente vai falar lá sobre a virada do século XIX para o XX fala sobre a Feira Mundial, sobre a questão do uso da energia, né? Então, a Feira Mundial de 1939, eu estava até pesquisando algumas coisas sobre essa visita dele, por exemplo, ele teve contato com a televisão, que é, a televisão se tornaria anos depois, né? Ali para a vida dele, essencial para a divulgação né, dos trabalhos, e seria onde ele ficaria conhecido, né? Então, ele até escreveu algo sobre isso. ele escreveu assim, Claramente o homem realizou maravilhas de um modo que eu nunca tinha imaginado. Como poderia um tom tornasse uma imagem, luz tornasse um ruído? Então, a, a feira mundial, eu acho. hoje eu não sei, eu não tenho informações. eu acho que não tem mais nada parecido com isso. Tem as feiras de tecnologias, mas está muito segmentado isso. Mas a Feira Mundial trazia isso, tinha esse ar né, de, de futurista. Eu, eu até vi alguns vídeos que, que falavam sobre a Feira Mundial de 1939. Lá já se falava sobre robótica, né? Então, como as primeiras ideias sobre robô, essas coisas. E um outro ponto é uma cápsula do tempo que, que, que foi enterrada né, nessa feira. Teve uma cápsula do tempo ali que era para abrir, eu acho que era 6 mil... Parar lá a data, lá e o Carl Sagan. Depois, ele, ele fez uma, uma cápsula dele, né? Uma cápsula do tempo. Para quem não sabe, cápsula do tempo é aquilo que você, você coloca algumas informações, tal sobre o presente para abrir uma determinada data daqui para o futuro. Então, foi muito interessante para ele. Isso, Bárbara, é de fato. Eu acho que o que trazendo para a nossa realidade. Como você, você é, abriu os olhos, a mente e, e descobriu algo novo porque você foi para uma palestra e para muitas crianças é, é, são as feiras, nas escolas, a ciência, é o professor trazer uma, algo novo, né, um experimento e tal trazer um livro diferente, então, é uma porta de entrada assim para que essas crianças possam desenvolver dons e talentos. É
1: plantar né? uma sementinha, né? E isso nutria esse interesse pela não só pela ciência, né, mas para qualquer área, né, que você encontre ali um ponto curioso que você vá atrás, que você pesquise, que você se aprofunde, né? Então, a importância dos pais eles terem colaborado tanto levando na feira comprando jogos comprando livros que inclusive foram livros de ficção científica que atraíram Carl Sagan é, é, em relação a esse estudo pelo espaço né então é, é muito importante isso eu acho intrigante. um outro
0: ponto também da história dele é o período da segunda guerra mundial né que durante a segunda guerra mundial a família dele estava preocupada também com os parentes né os parentes europeus Uh, só que o Sagan ele relata né, em alguns escritos dele que eles pra, praticamente eles não tinham tanto conhecimento sobre o impacto da segunda guerra mundial, né? É que a gente até conversa aqui que a gente conversa, Bárbara, que o, o agente histórico, por exemplo, eu e você, a gente não tem noção, às vezes não tem noção da, da de como do, 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 do fato histórico completo que a gente está vivendo, sabe, Bárbara, daqui a alguns anos. Tipo, as pessoas elas vão falar sobre a pandemia e provavelmente elas vão uh, trabalhar com a ideia de que a pandemia foi um evento global tão quão grandioso quanto as guerras, né? as duas grandes guerras mas a gente que está vivendo, a gente tem uma, uma outra perspectiva sobre isso, né? o nosso olhar ainda é, é muito reduzido né? pela nossa capacidade de entender o momento, e ele dizia ele desconhecia diz, assim, os detalhes da guerra né? o que estava acontecendo ele escreveu que, um trecho que ele escreveu, ele fala assim, ó... Claro é, que tínhamos parentes que foram capturados pelo holocausto né do Hitler. Até o pessoal da guerra não sabia que tinha um holocausto, né? Só foram saber no final da guerra as atrocidades do Hitler, né? O Hitler, de fato, não era uma pessoa bem-vinda em nossa casa. Mas, por outro lado, eu era bastante isolado dos horrores da guerra, né? É, a, praticamente assim, a mãe dele né, a gente fala sobre o pai e a mãe a mãe tentava proteger o, o Carl de qualquer coisa relacionada a isso, as informações que chegavam ali nos Estados Unidos os horrores da guerra assim, eram mais sentidos ali na Europa, claro que no, na, na América as pessoas, as pessoas elas tinham contato com isso, mas quem estava vivendo ali direto, ali no front tinha um contato maior tal, e a vida durante esse período né, da Segunda Guerra Mundial é, foi complicada para ele, foi complicada para a irmã, foi complicada para a família. E aí um do, dos livros, né, a gente até acabou falando aqui sobre o mundo assobrado pelos demônios, né, a, a, a ciência vista como uma vela no escuro. Nesse, nesse livro ele inclui algumas dessas memórias, né, esse trecho que eu acabei recitando aqui para vocês está inserido dentro do livro, e ele fala sobre como a família teve que lidar com esse momento, com essa situação da guerra, né? E, e, e até mesmo não como eles estavam vivendo ali a parte da juventude isso não fosse um, um problema para barrar o espírito otimista dele né ou seja aquilo que ele tinha ali dentro da base e aí surge né, no no ensino fundamental é, a curiosidade pela natureza né e aí que eu, como eu, eu falo a gente estava conversando no ambiente escolar isso vai começando a ser né, estigado, né, então ali ele começou a manifestar uma, a curiosidade pela natureza, né, ele... Pelo é, a...
1: espaço também, né.
0: Exatamente, cara, ele começa a ver a questão das estrelas, um outro te... trecho, eu vou ler aqui pra vocês, que eu acho que é interessante, é a questão do, da biblioteca, né, é, lembro muito do filme da Matilde, acho que é a Matilda, assim... <risos> Que a
2: tia já foi muito bonitinha é muito
0: bom cara que ela ela amava a biblioteca eu ficava muito cara eu ficava lendo os pais dela tipo dizendo que livro aquilo ali não tinha interesse algum que sabe é, quem assistiu o filme lembra disso e ele diz assim ó eu fui para a biblioteca e pedi um livro sobre as estrelas é, e aí a resposta foi impressionante a resposta era que o sol também era uma estrela só que muito próxima Logo, as estrelas eram outros sóis, mas estavam tão distantes que eram apenas pequenos pontos de luz para nós. Isso ele fala também na, na série Cosmo, né? Tem um trechinho de um vídeo que ele, ele fala sobre isso. A escala do universo, é, de repente, se abriu para mim. Era tipo de uma experiência religiosa. Houve uma magnificência para ela, uma grandeza, uma escala que nunca me deixou, nunca me deixará. Eu, eu vi uma vez no Nashcast que... o eu... O Vazagal falou assim pro, pro jovem nerd de que a, o pessoal que o ateu ele é que nem um evangélico né? Porque o evangélico quando a pessoa se converte, a pessoa como é, quer que todo mundo saiba né? E começa a pregar pra todo mundo, Sim. cara, tu tem que saber que Jesus vai te salvar, papapá. E o ateu também, quando ele, ele se torna ateu, ele fala, cara, deixa esse negócio, Deus não existe, não sei o que, e aí eu, claro, guardando as devidas proporções aqui, que a ideia é que, mas quando você consegue perceber algo assim, você começa a ler, parece, literalmente, o um universo se abre pra você, de possibilidades. Exatamente. Né? Tipo assim, ele vai pra biblioteca e aí ele, uma pesquisa sobre o, que, o sol, ele começa a entender que o sol é uma estrela, só que tá muito próximo pra gente, mas que existem outros sóis. E, e quando a gente fala isso na sala, Bárbara, quando a gente, olha, já para, eu acho que deve ter feito isso, mas Pache, quando os meninos, eles, a, eles aprendem algo novo, principalmente sexto ano. É uma metralhadora de perguntas. Eles falam. Assim, é, é isso mesmo. Não é? é? Tu já sentiu isso na sala de aula, quando tu tava tá falando sobre o universo? É uma metralhadora eu de E Eu perguntas.
1: senti recentemente, quando eu fui falar sobre o gênero notícia, e eu falei sobre o Neil Armstrong. Foi pergunta atrás de pergunta. Hum,
3: hum, hum. Então,
1: daí você imagina, nono ano, mas imagina o sexto, o sétimo e o oitavo. Todo mundo é curioso, né? Então, é, a gente tem que instigar mesmo essa curiosidade para as pessoas pesquisarem, independente da idade, que nem o Carl Sagan. O Carl Sagan, ele foi motivado aí desde, desde criança, teve o apoio dos pais e se tornou quem quem ele, ele é hoje, nessa né?
2: referência, quando é, eu explico. muito louco. Isso é uma coisa... Normalmente as crianças têm isso, né? E a gente... Não sei, acho que a vida adulta... A gente tem outras coisas para resolver e outros trabalhos, uhum. mas... Essa sede do conhecimento, né? E você fica... Não, eu preciso entender mais, entender mais coisas. É, como, como quando a gente é criança, esse é um sentimento atrelado à... A excitação, à felicidade, né? Você fica... Cara, é muito gostoso aprender algo novo, eu quero aprender mais. Eu acho muito interessante como parte de todo o trabalho que, que o Carlos Sagan fez foi é muito que eu falo da, quando a parte da parte mais teórica é de compartilhar esse sentimento né ele fala olha como é legal olha como é prazeroso é, aprender e eu gostaria que todo mundo pudesse aprender que a gente pudesse ajudar todo mundo a aprender junto é
1: isso mesmo Lucas é, é, isso é muito que você falou é muito real muito verdadeiro é isso mesmo Então, sobre a formação acadêmica dele, né, que é, é bem vasta, né, se nós vamos é parar para analisar. Coisa, né? <risos> muita coisa. <risos> Inicialmente, a gente pode dizer que ele já ali, começou na Universidade de Chicago, né, ele acabou é, graduando, se em, uma, em artes, né, já Nossa, teve um que marido legal. especial, sim, olha, e fazendo juízo aí ao, ao nosso, nosso grande amigo, o Daniel René, né, em veredimento é, das artes também,
0: há ah, uma esperança para mim então então eu, esperar, eu posso que é um dia né? para
1: todos <risos> mas não parou por aí né como eu falei ele é um verdadeiro polêmico depois ele partiu para para física né fez mestrado em física onde ele achava que estava pouco né aqui Tornou já começou
0: já começou a travar um pouquinho a minha capacidade porque fazer um mestrado e de física assim é, não é pois Comecei é. a ficar um pouco travado aqui <risos>
1: Não, mas ele não parou por aí. Ele tornou-se ainda doutor em astronomia e astrofísica.
0: Nossa, pouca coisa, né? Já tá...
1: <risos> e, e assim, ele a, a biologia também estava muito presente nele, né, em relação ali a, 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 a trabalhar no laboratório, né? Inclusive ele ele trabalhou como geneticista e assim ele teve muita muita como é que eu posso dizer para vocês? Ele estava o tempo todo presente ali nas universidades, né? sempre estudando, sempre motivando. Né? Então, ele também foi nomeado como professor titular, ainda foi diretor do laboratório do, de estudos planetários. E a, a contribuição do, do Carl Sagan é tremenda, tá? porque ele, particularmente, como eu disse, ele me motiva não só a, a estudar a astronomia, mas ele motiva a estudar a, a, a História, a Geografia, a Biologia, dentre outras áreas do conhecimento. Inclusive, é, como a gente estava falando sobre biblioteca, né? no próprio é, é, capítulo 1 um de Cosmos, ou no capítulo, ou no episódio, caso vocês queiram assistir depois, vale muito a pena, ele começa falando da Biblioteca de Alexandria. Então, para vocês verem que o que o Lucas disse, é simplesmente a mais pura realidade ele motivava as pessoas a, a ir em busca de conhecimento então a formação acadêmica dele né a, a carreira dele é muito grandiosa é, é vasta então assim a partir disso ele trabalhou em vários projetos né ele foi assessor da nasa ele participou ali do programa Apolo, antes de partirem mesmo para a Lua, mas ele já estava engajado ali nas missões. Inclusive, mais para frente, eu creio que a gente vai falar um pouco sobre a Voyager, né? Onde ele Sim. criou ali é, umas... Criou, a, colaborou né, para a criação de discos, que nesses discos ele colocou algumas mensagens, porque ele pensou assim, olha, nós somos aqui os únicos seres que estão na Terra, né, os seres... É, 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 vivos, vamos saber se tem outros coleguinhas por aí. Então, nesse disco que foi na Voyager, ele colocou algumas referências, caso algum outro se encontrasse, né? Então, para você ver, o cara era até assim, meio que um... que um enxergava longe, né? Ele, uhum. ele pensou assim, não estamos sozinhos, então vamos é, expandir também até o conhecimento. Deixa eu colocar aqui o que é que nós temos no nosso planeta para os outros seres também
0: conhecer Bárbara ele <risos> tipo foi mais de 115 imagens os sons naturais que foram registrados nesse disco né que foi colocado nos discos né por exemplo saudações em todas as línguas né né que assim várias aliás foram em 55 línguas os sons por exemplo sons de, de, de ovelha vento chuva Sim. Né? E, de, e música também, né, eles, consegu, eles registraram também músicas também, como do, do Beethoven, do Mozart, o, do, o John good do Chuck Berry, ele colocou lá, que eu acho que é, é até a música que toca lá no De Volta para o Futuro, né? no finalzinho lá do, do filme, uh, a música do Beatles, né, o Rio Come the Suns, né, lá que é a música, no caso, do George Harrison, então assim, tipo, eles fizeram, eram, era uma forma de, de, se alguém encontrasse, né, claro, a gente tesouro, não sabe a tecnologia, né? né? É, um tesouro tecnologia. pelo
1: espaço.
0: É, é muito interessante. É o que ele já que ele fez lá quando a gente estava falando sobre a cápsula do tempo, né? Só que aí é uma Sim. cápsula do espaço, né? É uma <risos> é. viagem no espaço.
1: É verdade.
0: Um outro ponto também que eu acho interessante aqui nessa questão da Void e vale a gente mencionar aqui é o Pálido Ponto Azul, né? Que é uma fotografia da Terra que foi tirada ali em 14 de fevereiro de 1990 pela sonda, né? Das várias sim, sim. sondas que foram lançadas e que estudo, e que nos ajudam a compreender um pouco é, sobre o espaço, né? E, e um momento ali em que a Voyager estava distante já da Terra, ela estava fazendo uma, uma viagem ali no sistema solar. É, a Voyager estava passando e era o último, praticamente o último momento em que a câmera podia fazer algum tipo de registro da Terra. E aí foi pedido que, a, que o sensor da, fotográfico da câmera fosse, virasse, né? Virasse. Captar a Terra ali. E aí. Só ah, um
1: pontinho, né? Só 6,4 bilhões de quilômetros. Só isso.
0: Só isso, só cara. E isso. É, é lindo ah, tudo, tudo é a composição dessa história. Porque tanto a, foto, a, a imagem, né, o registro. Ele é lindo porque você consegue ali. Estavam passando ali pelo ou é o, perdão, pelo cinturão de Quipe, né? Então assim era já era tava bem distante, já praticamente ia perder a Terra já de vista ali. E o o sega dessa fotografia há um texto, uma reflexão linda e, e uma das reflexões eu acho que mais, mais incríveis. é impactante, cara, porque Fala muito sobre o que é o ser humano e sobre o que a gente acha que a gente é tanto, sabe? As nossas brigas. Eu, cara, eu não vou colocar aqui, assim, eu, não vou, eu vou, acho que eu vou separar na edição. Eu vou, vou colocar aqui um trecho que o Guilherme Briggs, Guilherme Briggs né? Que ele, ele faz uma, uma reflexão sobre uma carta, ele lê esse texto e ele coloca lá no Nerdcast. Eu vou colocar aqui no episódio, na edição.
3: A espaçonave estava bem longe de casa. Eu pensei que seria
0: uma boa ideia,
3: logo depois de Saturno, fazer ela dar uma última olhada em direção de casa. De Saturno, a Terra pareceria muito pequena para a Voyager apanhar qualquer detalhe. Nosso planeta seria apenas um ponto de luz. Um pixel solitário, dificilmente distinguível de muitos outros pontos de luz que a Voyager avistaria. Planetas vizinhos, sóis distantes. Mas justamente por causa dessa imprecisão de nosso mundo assim revelado... valeria a pena ter tal fotografia. Já havia sido bem entendido por cientistas e filósofos da antiguidade clássica... que a Terra era um mero ponto de luz em um vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a tinha visto assim. Aqui estava a nossa primeira chance... e talvez a nossa última nas próximas décadas. Então aqui está um mosaico quadriculado estendido em cima dos planetas e um fundo pontilhado de estrelas distantes. Por causa do reflexo da luz do Sol na espaçonave, a Terra parece estar apoiada em um raio de Sol, como se houvesse alguma importância especial para esse pequeno mundo, mas é apenas um acidente de geometria e ótica. Não há nenhum sinal de humanos nessa foto, nem nossas modificações da superfície da Terra nem nossas máquinas nem nós mesmos desse ponto de vista nossa obsessão com o nacionalismo não aparece em evidência nós somos muito pequenos na escala dos mundos humanos são irrelevantes uma fina película de vida num obscuro e solitário torrão de rocha e metal A Terra é o único mundo conhecido até hoje que alberga a vida. Não há outro, pelo menos no futuro próximo, onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar pode, assentar-se ainda não. Gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar.
0: Mas é, é, é muito forte, cara. Porque pô, a gente é tão babaca, mano. A gente não é nada. Quando a gente olha, olha pra essa imagem... Parece, a Terra parece que ele diz assim, no trecho que a Terra parece estar tá pousando, Sim. assim, né? Num dos reflexos da luz é do Sol, assim. É René, que ele Você... até
1: menciona o seguinte... Que Lindo, cara. Tá acontecendo tudo na Terra, mas... A gente olhando de longe esse ponto... Simplesmente a gente não consegue ver nada, né? Simplesmente é onde tem... É, pessoas boas, pessoas ruins, tem guerra, tem tudo, mas de longe a gente só consegue ver o ponto, né? Só um ponto que abriga todo tipo de vida. É, é, é bem interessante. A, a carta ela é magnífica. Diz
0: assim: Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto desse pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto. Quão frequentes são seus desentendimentos? Quão ávidos de matar uns aos outros? Quão veemente os seus ódios? Sabe? É, é aí eu acho que é a parte do princípio de você valorizar, né, a, a experiência extraordinária do que é viver, cara. Né? O, o porquê que o Carl, o Carl ele, ele ele ajuda a gente a entender o espaço é quanto porque a gente, ao olhar para o espaço, a gente percebe o quanto somos pequenos, cara, dentro disso tudo, entendeu? O quanto e também a possibilidade que a gente tem de ampliar tudo isso. Então, eu acho que na história dele, um dos pontos, aliás, de todas as realizações ali, que ele pôde trabalhar ali na, durante a formação e a carreira científica dele, eu acho que isso foi bem interessante, assim foi algo marcante. E sobre as realizações científicas dele, é, a gente tem o... Um, uh, Vênus sempre foi algo pelo menos na década de 90 e 80 sempre foi algo muito forte, né? Dentro dessa questão da do cosmos, né? Havia até pensamentos que que Vênus ele podia ser habitável, né? Então havia tipo muitas muitas especulações sobre como que era a atmosfera de Vênus, tal. E aí algumas coisas através dessas sondas, algumas coisas foram caindo por terra, tipo entender que a atmosfera de Vênus ela é muito, ela é pesada, é complicado, não dá para ter vida ali, entendeu? Ela é, é... Inclusive
1: é o planeta mais quente, né? A gente pensa que é Mercúrio, por, pelo fato Pela de Mercúrio ser mais é. próximo do Sol, mas é Vênus. Vênus você chegou, já era. É. Né? Não, dá, não dá nem tempo entrar assim, de se acomodar, porque a temperatura chega a quase 500 graus Celsius.
0: É um efeito estufa, né? E aí <risos> é justamente isso, ele fala sobre a descoberta das, das altas temperaturas superficiais do planeta Vênus, né? Então isso, isso ele já vai falando ó, desde a década de 60 Que ali é décadas, havia uma especulação Mas aí eles vão começando a estudar sobre as condições E aí ele enumerou possibilidades né, em um artigo Que foi, foi divulgado pela Times né, Falando sobre os planetas tem um episódio do Nerdcast também, que ele fala sobre todos os planetas do Sistema Solar, e eles falam sobre a questão da atmosfera, tudo, e eu acho muito interessante quando eles vão falar de Vênus, que boa parte do que temos sobre, do conhecer sobre Vênus, é dos estudos do Sega. Então, ele diz assim que Vênus era um planeta seco e muito quente, né? praticamente Teresina, uma terra seca e muito quente, em oposição a um o que era idealizado, né? Vênus, era, diziam que, aliás, as imagens que tinham de construção de Vênus era que era <risos> um lugar muito lindo, né? Tipo, era uma Terra 2, cara. Era uma esperança, tipo. A nossa cultura pop usou muito, né? Que muito da, por exemplo, tem uma banda de rock, né? Que é que faz menção à camisinha, porque era a camisinha de Vênus, tal. Vênus, tem uma banda aqui no Piauí também do meu amigo, professor de história, o Tício Marechal. Que é a banda Vênus, então começou ali na década de 80 e 90. Se tinha muita coisa sobre a cultura, sobre na cultura pop da sobre Vênus, né? E ele falou justamente sobre isso. Eu não vou me aprofundar porque eu não, eu não posso estar tá falando aqui besteira. Mas ele fala que a temperatura superficial desse do de Vênus chegava aproximadamente brincando aqui que Teresina chega só a 39 graus. E a gente pode morrer com 39 graus, agora imagina 500 graus, jovenzinhos. Mas
1: René, eu acho que a gente pode fazer aí um, um tour com o Vênus, tá? Acho que nós já estamos treinados. Tá, a
0: gente consegue superar ali um, dois minutos, uns Sim. dois segundos ali, eu acho que 13 é, nesse já ganha <risos> ali uns 2 segundos, mas dentro disso, assim, foram... Vamos chamar o
1: Lucas, viu, Lucas, pra fazer <risos> parte desse tour também.
0: Não, é... por favor. Ah, Lucas, tem que voltar um dia que o Lucas vem aqui para Teresina.
2: Eu vou, eu vou. Eu vou sair um um... para cá, um dia eu vou aí, eu
0: juro. Vai ter que ser em Coloque um Coloque
1: uma regatinha, tá uma, uma, uma bermuda, um chinelinho, tá? Aí fica tudo tranquilo, tá? Você vai sentir assim, um assim clima bem agradável.
0: Eu vou trazer ele em outubro aqui para cá. Ele dá umas voltas aqui em outubro, meio dia aqui no, em Teresina. Aí na Praça da Bandeira. Ali não, Praça da Saraiva. Ele vai ficar bem, é tranquilo, é normal mas tirando as brincadeiras, mas é isso, cara, é, é algo importante porque tipo é sobre a atmosfera desses planetas ajuda a gente a entender também e, a, e ampliar o conhecimento sobre as outras atmosferas, né? Sobre uh, uh, entender também sobre as galáxias, né? Que são os estudos sobre outras possibilidades de terras, de da Terra algo parecido com a Terra, então eu acho uh, eu acho que bem bem legal assim até uma das coisas que eles foram atrás que o Segan ele começou também a, a idealizar algumas hipóteses sobre sobre as luas né por exemplo a lua de Saturno, Titã né a tão conhecida por nós a de Europa né que também é uma uma possibilidade a Europa de encontrar é, vida e ele lidera um grupo de pesquisa relacionada a isso né em alguns momentos ele foi até meio que Algum dentro da academia as pessoas meio que ridicularizavam essa ideia de... Não é que ele tenta é, justificar a existência ou então confirmar a existência de extraterrestre como se fosse um, um ETzinho, né? um verdinho lá, não. Ele tá falando assim, sobre vida... É, em outras atmosferas, em outros planetas, né? A possibilidade de encontrar também vida nessas atmosferas e é até isso que ele fala também, né? Sobre sobre essa essa forma de encontrar o que seria a, a ideia da produção de aminoácidos, né? E ali ele fala que aminoácidos ele pode ser produzido por radiação e essas reações ali químicas básicas ali eles ele pode explicar a existência do que seria a, a área de estudo em que ele aprofunda, que é a exobiologia, né? a astrobiologia. Inclusive, né? é, é até um da estudo da que está super em
1: evidência. né?
0: Pois, ah, pois é, olha só, Barbara, Tipo, até quando eu estava falando para a eu já estava no, no hospital, não? e aí uma mulher chegou e foi atendida rapidamente porque conheci o um médico, e eu fiquei com muita raiva daquilo, porque eu estava com a Liz morrendo de febre, e tava esperando ali com todo mundo que tem que esperar e ela entrou porque conheci o um médico foi atendida primeiro e quase ninguém não viu isso eu percebi isso como professor de história fofoqueiro que eu sou eu percebi e aí eu falei para Thais Thais se eu grito agora que digo assim olha o que aconteceu isso aqui isso aqui isso aqui se eu faço isso sozinho todo mundo vai me queimar de louco mas eu vi, eu sei que isso aconteceu, mas se eu falar sozinho e não ganhar apoio de ninguém, todo mundo vai te dizer que eu sou louco. O Carl era do mesmo Nossa. jeito. Ele, né, no começo, quando ele, ele começou a trabalhar essa ideia, de estudo da origem, da evolução, da distribuição, o futuro da vida no universo, ele não era levado tão em consideração. Mas hoje, como a Bárbara está falando, hoje há estudos, né, Bárbara? Sim, já, sim. já É bem desenvolvida. A astrobiologia,
1: porque ela, ela vai tratar tanto da questão da origem, né, da evolução, da, da questão da, do futuro da vida no universo, né? Então, é, para quem já envereda aí pela biologia, é, se especializar na astrobiologia é, é super bacana, é super engrandecedor, até porque a gente está no, no momento, né, de, até de turismo espacial. Então, você que está ouvindo aí esse podcast, né? Você pode estar tá, é, ampliando seus horizontes em relação a isso, porque é a onda
0: do momento. É, sobre a questão das divulgações científicas, assim, é muita coisa. Então, como eu estou te falando, até um, eu estava vendo algumas coisas sobre a biografia dele, ele era um cara que era viciado em trabalho, né, Bárbara? Tipo, casou, Sim. se eu não me engano, ele casou três vezes, né? E e Só o primeiro casamento dele não, tipo, meio que não deu certo e especulam, né? porque a gente nunca sabe dessas coisas, mas especulam que o primeiro casamento dele não deu certo porque ele era um cara muito ausente né? Tipo, ah, ele passava muito tempo trabalhando, trampando ele produzia muitos artigos e tipo, meio que assim, especulam, né, isso porque eu acho que tem muitas variáveis dentro de um casamento para poder não dar certo. É, Mas é ele teve três casamentos e muitos filhos, e desses filhos precisamente, pode citar aqui os, os que são conhecidos aqui, que é o Nick Sagan, né, que ele é um escritor norte-americano, é, bem conhecido Sim. também na área. A, a Sasha, que é das, a filha dele, se né? não me engano, é a filha a última filha que ele teve, né, eu acho que foi isso. No último casamento. É... A Anne, que, é, que ele casou com ela, né? A Anne é, Druyan, ela é uma das. É a única que tem uma Sim. menção no, em livros, né? Ele, ele deixa ali uma uma mençãozinha.
1: E contribui também pra série, é tá? Inclusive, né? ali em parceria com com o Neil, né? O Neil de Tyson, ela tá ali
0: superior. Ela é confundida. produtora. Man, que legal. Ela é muito legal.
2: Olha, eu sabia, da hora, da hora. Legal, Parece, eu não quero ser sim, sim. Que da
0: história, mas parece que foi aquele mais. Não, né, provoca, parece que foi não. que o Sagan ele mais assim se identificou porque ela meio que entendeu o jeito dele. Ela, fico, ela
1: ficou até o fim.
0: Ela era a preferida não, do pai a, aí. A, a expo, ela era esposa dele, a, a Andrewian, né? A, que é a, a mãe da Sasha. Ela, tipo assim, das três esposas que ele teve, ela foi a que mais entendeu ele. Porque, tipo, meio assim, ela, ela meio que trabalhou com ele, né? Né? Em vez de, tipo, ah, para com isso, vem pra casa. Blá, blá, blá. Não, ela foi trabalhar com o cara, tipo, ela, ela continuou escrevendo, ela já escrevia, ela foi produtora da, da série dele, né? Ela era diretora de alguns projetos que ele, que ele fazia ali. Então, além de, de, de esposa né dele, era também co-produtora do, do Cosmos pra TV, né? Porque ainda tem esse lance também do Cosmos, porque era um livro, né? Foi uma sim, série sim. de livros dele, né, Bárbara? acho que essa foi a série de livros, aí depois foi para uma foi virou uma série para HBO e a, ou foi para BBC, perdão, e a BBC era né, uma produtora europeia, tal, e depois que ela foi transferida para TV com pequenos episódios, então foi, foram feitos vários cortes, mas ela foi adaptada para ter para trazer para TV americana. E ele fez algumas atualizações, por isso que em alguns episódios... Ele, ele é o episódio lá, original, lá na, na época do lançamento. E já tem algumas atualizações, né? Ele fazia alguns vídeos. E foi interessante também a série, né? A série de TV, o Cosmo, na época em que ele, ele apresentava. Porque foi um dos primeiros tipos de programas que começaram a utilizar Sim. a tecnologia. A, ele começou a fazer aquelas imagens em 3D. A, a própria explicação dele sobre... Uh, o 2D, né? A terceira é dimensão é massa, velho. É incrível. Até hoje, se você pegar aquilo ali, ó, pegar a explicação dele, colocar em sala de aula, os meninos podem até estranhar, mas eles vão na onda. Porque eles se explica... eu não
1: estiver enganada, na época o Cosmos é, ele passava depois do Fantástico. Você imagina a ansiedade que a galera ficava após o Fantástico pra assistir cada episódio. Que nem a gente fica agora esperando os episódios na né, Netflix, da vida, no, no Amazon, né?
0: E, não. Então, a pra... galera
1: ficava extremamente
0: ansiosa Hoje a gente tem muita coisa, Bárbara Tu falas depois de uma aula E tu manda assim pros meninos Ah, você pode assistir tal A gente vai indicar aqui alguma coisa Mas tu indica hoje A gente tem uma infinitude né, de possibilidades Naquela época Você tinha que esperar essa hora exata Pra assistir E, e era assim era um programa da noite, como eu tava falando pra você, pra, pra mim, à tarde, era assistir Cosmos, cara, eu assisti Cosmos. Era de lei. Era de lei, cara, tinha que pegar o um suquinho ali com o um pãozinho torrado e assistir Cosmos, entendeu? E, e, a, e as imagens, né, que não deixava enfadonho, entendeu? Tipo, você assistia e tinha tecnologia na né, explicação dele. Era um professor descolado, era um professor do futuro, cara, era um professor que tava usando tecnologia ali.
1: Eu, eu queria ter o, o, o calceiro como meu professor, sabia? É sério. Aqui a gente tá falando hoje, eu, eu que gostaria muito, ah, se eu pudesse.
0: Ele ia para as escolas, né, professor. Bárbara? Tipo, ele ia para as escolas infantis. Ele gostava muito do contato com os Sim. alunos. Ele ia para a escola, tipo assim, pra, tem uns vídeos que mostram que a tipo, uma criança perguntando assim, por que, que a Terra é redonda? e aí ele, bom, oh, sua pergunta é legal eu já tive essas perguntas também, e ele explica pra crianças, ele explica até pra adultos hoje, que tem muitos adultos que acham que a Terra é plana então acho que <risos> o Carl Sagan ele, ele é visionário cara, é muito interessante e a questão da, do fim da vida dele, assim, da parte assim, finalzinho, até a parte da, quando ele chegou lá na morte dele, né? Nos últimos anos de vida. Ele se envolveu em algumas polêmicas, né? Principalmente assim... Aliás, essas polêmicas... Ele nem chegou a viver essa polêmica, né? Que pra época, para ele ganhar uma bolsa na, na universidade... Não sei se tu sabe dessa história... Que ele contribuiu com o governo americano... Com a possibilidade de... Por exemplo, de explosões de bomba, bombas atômicas na Lua, né? Sim. Pra e ele meio que contribuiu pra, com isso, com esse programa, que é, um, é uma iniciativa de guerra né, dos Estados Unidos, que é ultra confidencial mas meio que acabou vazando e isso depois da morte dele, meio que de alguma forma manchou alguma coisa Tem, foi uma tentativa de meio que de manchar assim, algumas coisas relacionadas a, ao campo científico dele, né ajudar isso para o governo americano mas ele teve muitas contribuições, por exemplo 2001, Odisseia no Espaço não é, sei se vocês assistiram O você é no espaço do filme do Kubrick sim sim ele óbvio, a primeira é um filme de muitas horas né então se você tiver uh, tem que ter
1: disposição
0: mas é um filme que, que fala que tem muita contribuição dele né então tipo assim
1: e fala até ali também sobre a questão da, da do, do computador né do... Da super, da super tecnologia, Na, pra época né ali não, não era tanto, mas ele já demonstra o que é que uma tecnologia ela pode nos dominar, nos manipular, né, e aí o filme 2001 no Espaço, ele já aborda até sobre ele, isso. É,
0: porque ele, ele, ele trabalha como consultor, assim como aconteceu com o, com o do Interestelar, do Nolan, né, que alguns astrofísicos também participaram dando consultoria, sim, sim. que é interessante o cara que vai fazer uma obra como essa, que vai falar sobre espaço, ele, e ali você Percebe que há pinceladas mesmo da, da ideia do que seria mesmo uma viagem espacial, né? A ideia dos alienígenas, porque o Kubrick que ele queria usar, é, o Kubrick que ele tinha um desejo de usar aleatores para interpretar os alienígenas, humanoides, né? né Por fa... Seria mais fácil, né? Para você trabalhar com isso assim. E aí o... ficaria um pouco falso. E aí ele, o, calo, o caso do, do Sagan, ele tentou fazer umas metáforas, né? Porque como a gente não sabe o que é um corpo de um alienígena, alienígena, ele tentou transformar esse metáforas. Por isso que, que nasce, você na série, você percebe lá que você vai ter vários elementos como ah, o bebê, vai ter... Ah, a, 2001 é, um, uma, é uma viagem literalmente. Então tem muita coisa pra você abordar ali dentro. E chegamos aqui no finalzinho da vida dele, né? É, ele foi diagnosticado também. A gente até falou sobre o, o caso do... Do chefe Hawkins, né, que conviveu com uma doença a vida toda, né, que conviveu com a doença e meio que conseguiu lidar com isso. Não parou de estudar.
1: Não parou Ele de foi estudar,
0: diagnosticado né? com uma mielodisplasia, né, que é uma síndrome que o nome é síndrome de mielodisplásica, né, que aí é o nome só os meus amigos da biologia para nos ajudar nessas horas, porque como que você é professor de biologia, porque eu não quer acertar esses nomes na sala é. de aula. Mas é um problema nas células, né? Nas células é, uma, é cancerígeno e afeta ali as células relacionadas à medula óssea e, e aí ele vai ter uma...
1: Desencadeou até a pneumonia, né? Que foi o que, que, infelizmente, agravou aí o problema e...
0: Exatamente, ele faleceu, ele faleceu com 62 né? anos de idade e isso a gente tá falando de 20 de dezembro de 1996. E aí ele foi enterrado em em Lakeview né? que é um cemitério lá, que é tipo um lugar onde eram colocados personalizados ali daquela região ali de Washington e o Sagan até hoje ele é lembrado e a série, né a, a você tá, até o Lucas estava falando sobre a, o Cosmo, né, eu não assisti essa releitura de, do Cosmo porque eu tenho uma besteira na minha cabeça de não mexer com coisas que foram feitas em outra época, eu não gosto de assistir nada que foi nenhum tipo de remake, entendeu <risos>
2: É legal. Assista, se renda. O Neil Grace Tyson, ele, ele é muito charmosinho, ele fala bem. Ele, ele... Não, tem um meme, mas ele, ele... <risos> ele tem aquela vibe do tipo, não, rapaz, vem aqui, eu vou, vou te contar um negócio legal. Senta aí, olha só, o universo. Ele, é. Uma... É, gostoso, é gostoso. É, tem efeito especial, atual, assim. Pra... Eu, eu sei que ninguém aqui é mais purista com isso, mas para os jovens, né? eu sei que isso faz mais diferença. Quem, sei lá, nasceu vendo o Transformer, é difícil você ver uma coisa dos anos 90, dos anos 80. É, os efeitos são muito bacanas, é bem episódico, assim, você consegue ver um episódio e depois pular pro quarto. É bem amigável, assim, eu realmente então, recomendo.
0: É isso, gente. Cara, eu quero agradecer, a Bárbara, mais uma vez, a gente tá junto aqui. Sempre é uma conversa muito agradável. É... Ah, Bárbara, aí, cara, eu vou te convidar mais vezes, se tu, se tu achar que... que... <risos> Tô super disponível. Porque a gente vai falar também sobre outras coisas, sobre filmes, sobre cultura pop, até sobre história também aqui, trabalhar sobre outros temas, mas foi muito bom, sempre agradável conversar com você e trabalhar esses temas, muito obrigado, Bárbara.
1: Pensei aí pra enaltecer a hipátia lá da Biblioteca de Alexandria, quem sabe? O
0: Alexandria um oh, pra... é Cara, é dá pra fazer é massa tá anotando Ei, Daniel anota aí. já. <risos> tem que anotar Lucas só toda vez Lucas tô anotando é, aqui eu deixa, deixa eu fazer, eu fazer, fazer o, o último ponto que eu já não encerro o meu
2: também é, bom eu queria eu, 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 eu normalmente sou o cara eu não sei nos episódios eu sinto que é o cara que vai falar assim nossa ele vai lacrar vai fazer a crítica social foda mas eu não, eu não quero ser esse cara. <risos> Mas eu acho que alguns pontos, é, como a gente está falando de ciência desde o começo, que a gente está falando do Carl Sagan desde até hoje e o legado dele, né a gente não está no melhor momento possível para a ciência no Brasil. Acho que mesmo pessoas que não atuam na ciência hoje, professores, pessoas até muito mais ali que isso, sabem. Mas eu também queria dizer para qualquer pessoa que está ouvindo, é, apesar de tudo, né apesar de uma bolsa CNPq que foi cancelada, apesar da a gente realmente não ter no Brasil hoje uma estrutura que incentive a ciência, é, a ciência sempre permanece, eu acho que a gente teve épocas da humanidade que foram mais agressivas ainda com a ciência, a gente teve momentos diferentes, países diferentes que realmente expurgaram a ciência deles e a ciência sempre volta, apesar de tudo, apesar de outros problemas que estão nascendo. Não desistam da ciência, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, o dia a dia é muito mais cansativo do que isso, mas não desistam da ciência porque a ciência não vai desistir da gente também. Daqui a uns anos a gente aprende a voltar melhor, infelizmente, mas a gente vai passar por isso e vai conseguir voltar com a ciência no Brasil. Não é só investimento, investimento é um ponto importante, porque investimento decide se, aquela, se aquele jovem na faculdade se ele vai conseguir fazer a ciência dele ou se ele vai conseguir um outro emprego. O investimento é um dos detalhes, mas acho que acima de tudo, como o Carl Senga, como a Matilda, como a gente falou aqui, é a sede do conhecimento, se você tem a sede do conhecimento, se você acha gostoso aprender, se você quer pesquisar coisas novas, se você quer contribuir com isso, é, apesar de tudo, não desistam de fazer isso, porque o que a gente está fazendo aqui é divulgação científica também, no final das contas, né e apesar disso não pagar as minhas contas, pelo menos ainda, é, eu tenho muito orgulho de deixar isso gravado, eu tenho muito orgulho de depois ouvir, de mostrar para as pessoas, Dá muito pra alguém falar, pô, eu aprendi uma coisa com você, conheci algum personagem, conheci alguma coisa de história e fui estudar. Então, a minha mensagem, como sempre, é no nível de positividade. Assim, é, tá difícil, eu sei, mas a gente vai... A ciência permanece. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Da a vida. ciência vive, é. né?
3: A ciência <risos> acho vive. Acho que
0: é a mesma mensagem. Dentro daquilo que nos cabe, vamos ser extraordinários, cara. É isso.
1: Eu posso falar é só perfeito. um, Pode um falar, trechinho Bárbara. aqui da
0: Ah, carta. sim, Bárbara. Vai lá vontade
1: Ele diz o seguinte que o nosso planeta ele é uma espécie solitária na grande e envolvente escuridão cósmica na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há nem indício de que a ajuda possa vir de outro lugar para nos salvar de nós mesmos é, a Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida não há mais algum pelo menos no futuro próximo para onde a nossa espécie possa emigrar, visitar Pode assentar-se? Ainda não, gostando ou não, por enquanto, a Terra é onde temos de ficar. Tem-se falado da astronomia como uma experiência criadora de humildade e construção de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração das tolas e vãs soberbas humanas do que esta distante imagem do nosso miúdo mundo. Para mim, acentua a nossa responsabilidade para nos portar mais amavelmente uns para com os outros e para protegermos e acarinharmos o pálido ponto azul, que é o único lar que nós conhecemos.